0: Como é que é, pessoal? O meu nome é Kelton Giovanni
1: Massinga. Meu nome é Gilson José Amaral e este é o Project 258. Quero agradecer a todos vocês que estão a curtir o Project 258, vocês que podem encontrar o um podcast no Anchor FM, no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast. Uh, e hoje nós vamos falar de um tópico muito quente, que são as novas regalias da Assembleia da República, um tópico que todos os jovens estão a falar. E nós hoje temos um jovem especial e ele, ele, tem mais, ele entende mais dessas coisas e vai conversar conosco, e eu quero que ele se introduza Paulo, introduce yourself.
2: Nobre uh, Gilson, uh, permita-me cumprimentar e, na mesma sequência, agradecer pela oportunidade. Eu sou Paulo Araújo, venho de Moçambique, Beira, estudante na African Leadership Academy, uh, sou membro do Parlamento Infantil uh, de Moçambique, e, yeah, em linhas gerais, este é Paulo. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez, por aceitar o convite,
0: do próximo Five e de juntar-nos a nós, a, a nós a, para debatermos este tópico aqui é muito interessante, que acho que tem o tópico da semana, tal como o Gilson disse, todo Moçambique está, está ainda a debater, a debater sobre este assunto. E para hoje, como vocês estão a ver aqui no ecrã, vamos fazer a reação da notícia né, que, uh, que passou na, 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 na STV e este vídeo aqui foi postado no Instagram pelo o país online. Então nós vamos fazer a reação do vídeo e vamos uh, vamos debater uh, cada regalia, cada subsídio ao longo do vídeo e queremos com isso criar um diálogo uh, com com todos com todos vocês os seguidores do próprio YouTube e e gostaríamos também que vocês uh, uh, expandissem esse diálogo uh, para para fora das redes sociais etc e para ver como é que nós moçambicanos uh, estamos a reagir uh, perante essa situação e o que achamos que deve ser feito. Então, uh, vou já começar aqui o vídeo e vamos a isso.
1: Declaro aprovado na Generalidade o projeto de lei do estatuto do funcionário e agente parlamentar.
3: Foi aprovado na Generalidade por e por consenso pelas três bancadas. Aplausos. Trata-se de um instrumento que visa regulamentar e criando um estatuto próprio para os funcionários do Parlamento, indicados pelas bancadas, o afeto ao Secretariado-Geral da Assembleia da República, em uma aprovação feita numa altura de restrições nas contratações de funcionários públicos e de limitações na realização de despesas do Estado. E, ao mesmo tempo, estão suspensas discussões sobre salários mínimos pelo segundo ano consecutivo. Entre diversos elementos que o projeto aprovado apresenta, destaque vai para as regalias, e privilégios para os funcionários e agentes parlamentares. Vamos por partes. Artigo 17. Mudança de carreira.
4: Qualquer funcionário e agente parlamentar que tenha obtido nível académico ou técnico profissional correspondente ao exigido nos qualificadores profissionais pode ser promovido com dispensa de concurso.
3: Artigo 21. Sobre efeitos salariais da Comissão de Serviço.
2: O funcion...
0: Elton, é dizia que é importante nós pararmos para discutirmos o primeiro uh, o primeiro artigo. Né? Uh, até, até vou voltar um bocadinho só para aqueles que estão nos acompanhando a partir do YouTube. Bom, se jamais quiserem voltar, podem voltar né? para vocês poderem ver a mudança de, de carreira que é o artigo 17. Né? Ok, antes de nós fazermos nós vamos os três a conversar. né E Paulo fez uma distinção muito importante entre funcionário e agente parlamentar. Então, antes de falarmos da mudança de carreira, eu gostaria que fizesse, voltasse a, a, a frisar esse ponto aí, Paulo, de funcionário, quem é funcionário e quem é agente gente parlamentar, porque aparentemente são,
2: quando já fala, de duas dois, dois posições completamente diferentes. Ah, exatamente, Keldo. Ah, no meu entender, a Assembleia da República está dividida em duas partes. Ah, tem a parte dos membros parlamentares, que são... Uh, uh, vi, uh, 25, não, 250 membros parlamentares, que está-se a falar dos deputados, uh, da presidência da Assembleia da República, no total é um composto de 250 membros parlamentares. Uh, a parte deste uh, tem os membros que são funcionários, quis dizer, funcionários da Assembleia da República. Está-se uh, a falar do diretor da Assembleia da República, do pessoal, técnico, que cuida das outras atividades. Se formos a fazer uma distinção mais profunda, vamos perceber que os membros parlamentares exercem uma função num período de cinco anos, porque, já, é uma função de cinco anos, mas, uh, quando se fala de, de, de uh, os funcionários da Assembleia da República, eles assinam, provavelmente, um, um, um contrato de longo, de, de longo prazo. Uh, não sei aqui quais são os detalhes que estão no contrato, mas Sim. esta é a principal diferença que existe aqui, e yeah. a
0: Então, assim, em linguagem mais corrente, funcionários são aquelas pessoas que acordam todos os dias e, quando dizem, que vão ao trabalho, estão a trabalhar na Assembleia da República. Aquela é é a função
2: deles, é tipo, é o ganha-pão deles, assim podemos dizer. Exatamente. Acordou de manhã, escritório, Assembleia da República. Diferente do deputado da Assembleia da República, que, já, nem sempre está na Assembleia da República.
0: Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ah, Ok, mudança de carreira que é artigo 17, né? Diz que qualquer funcionário e agente parlamentar que tenha obtido nível acadêmico ou técnico profissional correspondente ao exigido nos qualificadores profissionais pode ser promovido com dispensa de concurso. Malta, o que, é que isso significa?
1: O que eu entendo, o que eu estou a perceber, né? hum. e, é que se tu és, vamos dizer, que, é algo, né? hum. que é algo que tu estudaste a uh, sei lá, ou vamos dizer que tu és um funcionário, tu és o gás que organiza os papéis, organiza os files, né? E começaste a trabalhar já há alguns anos na assembleia, né? enquanto Hum. estás a trabalhar na assembleia, tu estavas a estudar e Hum. acabas o teu teu currículo ou teu mestrado ou whatever, tua licenciatura. Uhum. Se que não, agora eu quero ter uma melhor posição. Eu já estudei, já tenho uh, o que é ne- as qualificações necessárias uhum. para eu subir. Quero, em outras palavras, dizer, concorrer para fazer, entrar neste cargo uhum. aqui na Assembleia, por exemplo. O que, uhum. que eu entendo é que, é que basta tu ter aquela qualificação, não tens ninguém que vai competir contigo. Tu tens o direito, eu, eu, tu, tu, tu tens o direito de ir... Uh, para aquele sítio tipo na 3, 3 de fevereiro, não estamos na 3 de fevereiro, por exemplo, é 3 de fevereiro, é diferente de tu estudares na 3 de fevereiro e estudares na Quitávera, por exemplo. Quitávera tem exame da na 3 de fevereiro tu não tens, todo mundo tem o um direito de estudar lá. Então, o que eu estou a perceber é que se tu já tens aquela profissão e tu queres subir cargo ou mudar dentro ali, da vida, assembleia, tu não tens ninguém para competir contigo, tu tens o direito de ter, uh, de subir o cargo mudar essa tua tarefa. É isso que eu estou a perceber.
2: Paulo, queres comentar sobre uh, uh, um pequeno ponto uh, para mim quando se trata dessa questão de mudança de carreira uh, hum. uh, normalmente é um concurso público, é um concurso público hum. que envolve uh, todos os profissionais daquela determinada área que querem atingir uh, aquela determinada posição hum. e quando vejo esta lei para mim há uma necessidade de voltar àquela questão de igualdade em termos de oportunidade para concorrer né? Hum. estamos a dizer que existe aqui milhares de pessoas que querem atingir uma determinada posição mas porque tem alguém que foi ou é deputado da Assembleia da República tem este direito diretamente de não concorrer mas diretamente ter a a posição e questiona-se esta oportunidade para aqueles outros que talvez por muito tempo têm vindo a concorrer ou estiveram preparando-se para que Tivesse essa oportunidade para concorrer, para atingir essa essa posição? Questiona-se. Uh, essa é a questão que, que, está, que está circular na minha
1: cabeça. Yeah. então Agora, eu tenho uma pergunta. Yeah. Tenho uma yeah. pergunta, que é algo que eu não estou a perceber. Será que essa essa questão de ser promovido ou mudança de carreira tem a ver especificamente na Assembleia da República? Ou, por, quando faz de concurso público, vamos dizer que eu tenho uma empresa de logotipo, por exemplo, eu quero fazer logotipo para uma outra empresa? Há concurso, eu tenho que concorrer com outras empresas que fazem tipos e depois verem quem vão escolher, né? Então, será que isso aqui é só na Assembleia, se tu queres mudar de posição na Assembleia, ou em qualquer outro sítio, qualquer outra profissão que tu queres ir, depois de seres membro da Assembleia?
2: A minha, a, a, a minha interpretação para este artigo especificamente é para estado, uh, yeah, estado o Estado, o Estado em si é que está envolvido Uh, olho para aquele deputado que foi o deputado 60 da Assembleia da República, mas agora ele está a exercer uma outra função no outro setor, no Estado. O Estado regularmente abre uh, um concurso público de promoção de carreira, em que muitas das vezes uh, são atividades que acontecem quando estão muito próximas às eleições. Mas ok, não é este ponto que vamos falar aqui. Uh, nesse processo de promoção de carreira, Uh, existe lá diversas pessoas que querem atingir este, este nível, querem ser promovido de carreira. Talvez porque já, termi- já terminaram o seu nível acadêmico e, e há existe essa necessidade de promover a carreira. Então, porque tem aquele funcionário que foi deputado da Assembleia da República ou que é deputado da Assembleia da República, essas pessoas ficam inibidas de concorrer a essa posição porque o deputado da Assembleia da República está lá para, que tem esse privilégio diretamente de, sem passar do processo de concurso, Yeah, ele ganha essa, essa oportunidade de atingir a, a, a posição. E aqueles que, em algum momento, querem concorrer, uh, em algum momento ficam limitados ou acabam não, acabam não concorrendo. Yeah, esta é a minha interpretação, especificamente para este artigo.
4: Nos qualificadores profissionais.
2: Ah, fantástico. Então,
0: uma, um, aquilo que estou a perceber, aquilo que vocês estão a dizer, né? é, 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 em relação a, 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 a este artigo aqui, é a ideia de de direito, ou seja, simples, né? Ele não precisa de ele não precisa de, de concorrer para para ter acesso àquela posição simplesmente pelo fato de, 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 de ter sido uh, funcionário ou agente parlamentar. Então, uh, 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 chega a ser um privilégio, não precisa de, 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 de participar de nenhum concurso para poder ter para poder ter acesso à uh, a essa nova posição, né? Pode poder ser promovido. Ok, este aqui é a mudança de carreira, artigo 17. Este aqui é o primeiro. Vamos
4: continuar com o vídeo. Pode ser promovido com dispensa de concurso.
3: Artigo 21, sobre efeitos salariais da comissão de serviço.
4: O funcionário e agente parlamentar que tenha exercido funções de direção, chefia ou de confiança por um período de cinco anos seguidos ou interpolados, desde que tenha avaliação de desempenho positivo beneficia do direito a receber o vencimento correspondente ao cargo mais elevado desde que tenha exercido este último cargo pelo menos três anos, ou se exerceu cargos diversos, o vencimento do cargo que exerceu por maior período.
3: aquisição da viatura de serviço. Ok, fantástico. Vamos só voltar um bocadinho só
0: a efeitos salariais da Comissão de Serviço, né? nestes episódio aqui vamos tentar ser vamos tentar ser muito técnicos muito uh, muito, muito detalhistas porque achamos que muito achamos importante fazermos o breakdown de cada um destes artigos aqui para o nosso para, para a nossa para, para, para a nossa interpretação né o que é efeitos salariais da comissão da comissão de serviço eu tenho uma pergunta para vocês antes de tentar espero que entendemos todos né qual é qual é a ideia de efeitos salariais da comissão de serviço Quero acreditar que entendemos todos, né? Mas vou só fazer um, um pequeno resumo antes de fazer a minha pergunta. Então, o meu entendimento aqui é, a minha interpretação é, tens um funcionário ou agente parlamentar, né? Que tenha exercido funções de direção, chefia ou de confiança, né? Uh, por cinco anos seguidos ou interpolados. Ok, fantástico. Então, desde que tenha avaliação de desempenho positiva, ok? Desde que este funcionário tenha tido uma avaliação de desempenho positiva durante uh, estes cinco anos, Uh, uh, que, que, que esteve a exercer este cargo de, de chefia tem um direito tem um privilégio de receber o vencimento correspondente ao cargo mais elevado, né? Ou seja, o cargo que exerceu durante esse período de, de cinco anos de chefia perdão, o salário que recebia durante esses cinco anos, né? Após uh, 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 o, o termo do seu mandato, seja lá nessa posição Desde que, então, tem o direito de, de, de continuar a receber continuar a, a receber o salário que que, que, que que recebia durante 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 o período em que era chefe. Não sei se estou fazer sentido, Tófis, complicar um bocadinho mais, a não ser que vocês tenham uma ideia Entendi. diferente. Faz sentido, né? Agora, então se faz sentido, a minha, a minha primeira pergunta é que tenha avaliação de desempenho positiva. Quem que tipo faz essa avaliação de desempenho positiva? Quem que está, quem que está encarregue de... De de fazer essa avaliação, dizer que, ok, Paulo, ah, eras diretor X na Assembleia da República ah, e, durante o teu teu mandato, durante o teu período como como diretor,
2: foste um excelente diretor. Quem que faz essa avaliação?
3: Hum.
2: Não sei se é a resposta certa. Mas esse é um assunto muito mais técnico e, e, e muito mais profundo. Acho que está relacionado mesmo com, com, com a questão da liderança da Assembleia da República, os recursos humanos, todo esse processo. Mas não é para responder a tua questão, mas tem uma questão também na minha cabeça que está relacionada até quando esse vencimento? Hum. Até quando? Não está aqui estipulado, acho que não está claro. Até quando? Hum.
1: Gilson? A minha opinião, uma, essa pergunta que fizeste Paulo, essa é boa pergunta. Eu, eu acho que a resposta porque que não tem jogo, porque até quando? Uma coisa que, que advogados gostam de fazer quando pegam a lei é procurar uma coisa que chamamos de do pose. É procurar falhas, por assim dizer. É como se você jogar GTA, né? Se você tá jogar GTA e tu queres ganhar uma missão, o que tens que fazer? Tu vais procurar falhas do jogo, que são aqueles códigos tu procuras, já só precisar x bola duas vezes. E aí é, o gajo vai ter vida, não vai morrer. Então, eles estão a fazer isso. Eles fizeram aqueles códigos, aquelas batotas, do GTA, eles não vão te dizer quando. Tu não vais ter essa resposta. Então, se tu queres, como é que tu vais fazer um debate contra contra eles, por exemplo? Tu és um advogado, vamos assim dizer, né? Tu és um constitutional lawyer e queres ir discutir sobre essas cenas deles que não é estará por causa deste e Tu não tens como fazer esse, não tens como fazer esse debate, né? Porque eles não têm, têm, têm detalhes que estão fora. Porque quem decide o tempo? Como é que está decidido? Tu não tens nada... Não sei se você já percebeu, que eu estou dizendo não tem nada que, que está bem definido, não está bem definido, está tudo para inter, interpretação. Então, depende da interpretação, como é que eles estão a interpretar. Então, aí já tem problema, porque já não é nada objetivo, é tudo subjetivo, depende da interpretação da pessoa. Então, eles, com sucesso, conseguiram fazer uma batalha de GTA, onde os guys são prova de bala, bom ponto, ponto de vista. Então, por isso que tu não tens isso. Não precisas ter isso. Porque não, 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 tu não vais ter como ter argumentos contra. Porque eles não, não puseram um certo detalhe. Não sei se estão percebendo o que eu quero dizer. Apenas só para acrescentar
2: na visão do Gilson. Uma coisa muito importante que, que, que estudei nos textos normativos, que está relacionado com leis. Esses textos não podem ser ambíguos tem que ser muito específico, muito claro, não podem deixar dúvida. Estamos a dizer que a, a, se, se, le, se, se vou ler uma lei, as pessoas devem entender, perceber o que, que está a falar desta lei. Se a lei começa a deixar dúvida, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem e há necessidade de se pensar, se possível, uh, reestruturar a tal lei. Então, se começamos a ver esses pequenos lapsos aqui uh, no artigo, penso eu que alguma coisa deve se Uh, voltar a pensar, se para deixar um pouco mais claro, porque para mim é um pouco confuso, uh, e yeah, são vários deputados que existem na Assembleia da República, são vários que já lá passaram, e até quando? Até quando é muito importante para mim, porque tem deputados que ainda viram e até quando isso vai durar? Por quanto tempo?